0: Então, olha o tema, parece filme de Hollywood, uma combinação explosiva. Eu vou falar sobre Ezequiel 37, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, ainda em pé, em reverência à leitura da Palavra. Você que por algum motivo não tem a Bíblia, acompanha no telão, mas eu queria muito que você acompanhasse na versão da sua Bíblia diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? respondi, Senhor Deus, Tu sabes e disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, dize ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre... Vós estenderei pele e porei o, sobre vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel e eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossa, a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor, você pode repetir comigo, diga bem alto, porém em vós, o meu espírito, e vivereis, diga para umas quatro pessoas, Deus vai falar com você, se prepara, você crê que Deus vai falar nessa manhã? Você pode se assentar. Muitos leram mais a Bíblia agora do que a semana inteira. Misericórdia. Mas isso vai mudar. Lemos 14 versículos transformadores. Um dos textos mais enig enigmáticos do Velho Testamento. Uma visão de revelação poderosa. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para a igreja. Foi escrito para exemplo nosso. Ele disse que há revelações profundas e poderosas. E há uma revelação que eu quero chamar nessa manhã de combinação explosiva. Há uma revelação nesse texto da forma como Deus age, de uma lei espiritual, de um princípio espiritual que está disponível para a minha vida e para você. Essa semana quando eu orava, eu me lembrava que eu tenho o costume de orar pelo soprar do vento do Espírito. Eu orava nessa manhã e eu falava, Senhor, sopra o teu vento. E quando eu imagino Deus soprando o vento, eu imagino um sopro de vida, um sopro de poder. Sabe, aquela vida que destrói morte, que destrói desânimo, que destrói doença, que destrói fraqueza, que destrói tudo. E eu me lembrava de como Deus opera, como Deus age, do início ao fim. Alguns acreditam que esse texto está se referindo ou se tratando de salvação. Quando uma pessoa renasce em Cristo, ela é ressuscitada do, do, de, do estado de morte espiritual para o estado de vida. E muitos enfatizam o fato da ressurreição desse exército. Porém, a Bíblia está dizendo algo mais profundo aqui, está se tratando realmente de reavivamento espiritual ou na verdade aqui era um avivamento o que, que é a palavra avivamento que já esteve em alta em muito tempo na história da igreja ela vem como uma moda em alguns anos depois paramos de falar sobre isso e de repente dá uma nova onda da igreja falar e orar por avivamento Avivamento. o Senhor me lembrava quando eu orava num tempo de consagração que foi um tópico da minha vida ministerial por muito tempo e o Senhor me falava essa semana você não pode se esquecer que eu te chamei para falar sobre avivamento era um dos temas que eu mais pregava nos primeiros anos e agora, completando 25 anos de ministério, o Senhor me dava a entender que eu preciso focar num chamado pessoal e ministerial que é falar sobre avivamento para a vida da igreja já houveram e aconteceram várias ondas de avivamento na história bíblica e na história da igreja e eu creio que nós estamos vivendo dias que mais necessitamos de um avivamento na vida da igreja, quem concorda? Avivamento é o soprar de vida, é Deus reacender a chama, é trazer uma intensidade de fervor que a igreja não estava vivendo, eu creio, eu creio, com base na palavra, que ainda o maior avivamento da história vai acontecer, o avivamento da última colheita, que Jesus fala, que haverá colheita dos quatro cantos, o evangelho será pregado a toda a terra, então virá o fim, e eu creio que nesses dias de avivamento, Deus vai usar alguém para profetizar, Deus vai usar uma família, Deus vai usar profetas e profetisas espalhadas em todas as nações, que alinhados com o Espírito, alinhado com o time celestial, eles vão começar a orar por isso aviva a minha vida, aviva a minha casa, aviva a minha igreja, aviva a minha cidade, e de repente um barulho vai ser ouvido do soprar do Espírito, o desviado vai ser voltado para a fé, o caído será levantado em Cristo, o fraco será forte, e você vai ver o derramar novamente de milagres e sinais, você crê nisso? Você crê que Deus quer fazer isso? Você crê que Deus quer fazer isso na, na nossa cidade? Diga amém! Agora, como que é essa química? Deus, Ele opera por leis espirituais, por princípios espirituais. E nesse cenário aqui de avivamento que Ezequiel profetiza, há uma combinação explosiva de dois elementos espirituais. Dois elementos de Deus que eu queria que você anotasse, se lembrasse e orasse sobre eles. O primeiro elemento, claro aqui, é a palavra de Deus. Deus sempre usou a palavra para gerar vida, a palavra para criar, a palavra que Deus usa para transformar, a palavra de Deus, é o primeiro pilar. O segundo pilar, claro em toda o mover de Deus, é o agir do Espírito, é a união, a junção explosiva do poder da palavra de Deus e do poder do agir do Espírito de Deus que promove um reavivamento em todo o cenário da história, em todo momento de avivamento, foi esses dois fatores, a palavra viva e o agir do Espírito Santo, e essa realidade que você vê desde Gênesis até Apocalipse, é uma realidade disponível para que eu possa experimentar, para que você possa experimentar, para que a igreja possa experimentar, quando você olha para o contexto literal, Deus está falando da restauração de Israel, uma nação que foi exilada, destruída, queimada, Deus disse, por mais que está tudo seco, é um vale de ossos, eu vou restaurar, é uma visão de fé e de esperança, que Deus iria reunificar a nação, que Ele iria trazer vida, e iria trazer a nação de volta para a sua terra, era algo quase impossível de ser imaginado naquele contexto de destruição, Agora, nós podemos aplicar espiritualmente, como Paulo diz, esse texto, em um reavivamento, em todos os aspectos da nossa vida. Se tem alguma área que está vivendo sintomas de morte, de frieza, de doença espiritual, algo pode estar morto, algo pode estar um caos pode não haver mais esperança que uma vida espiritual, que um casamento, que uma família, que relacionamentos, que uma igreja uh, não venha se levantar, sabe, se alguém já morreu espiritualmente, ou está num processo de morte espiritual, processo de fraqueza espiritual, alguém que se desviou do evangelho, desviou do propósito, desviou de Cristo, tem alguma área da sua vida... que você precisa de um sopro de vida... que precisa de um milagre... a pergunta que Deus faz ao profeta... é a pergunta que Ele faz a mim e a você... Deus gosta de fazer perguntas... e no verso 3... Deus pergunta ao profeta... Filho do homem... Deus faz uma pergunta e Ele queria ouvir a resposta... por acaso esses ossos podem tornar a viver... Sabe, essa resposta é fundamental para um avivamento, porque o diabo ele quer roubar a nossa esperança e a nossa fé... Chegando a um ponto de ataque, de desânimo e morte, que alguém perde a esperança e fala, eu não, tenho, não vejo mais como isso reviver, esse casamento funcionar, a minha vida ministerial voltar como era antes, ou viver algo novo, parece que o diabo atacou tanto, ele ficou pingando aquela gota em pedra dura, tanto, que parece que agora ele conseguiu o que ele queria, ele colocou dentro do coração de alguém, um sentimento de morte dizendo, se morreu, não tem como mais reviver, mas nós temos o Deus da Bíblia, o Deus da ressurreição, o Deus da última palavra, Lázaro podia estar quatro dias morto, mas o Senhor disse, ele não morre, ele não está morto, ele dorme, e o Senhor chama ele de volta à vida, você crê no Deus da ressurreição? Deus que pode pegar algo que estava morto e fazer reviver, e o profeta fala, o Senhor sabe, o Senhor sabe se pode, a resposta está no Senhor. Se o Senhor quiser fazer que um vale de ossos sequíssimos possa reviver, o Senhor sabe, o Senhor pode. Diferente de Lázaro, esse vale de ossos não tinha quatro dias que morreu, Ah, poderia ter anos. Era um vale onde um exército foi dizimado, que não havia mais carne, havia osso seco você já viu um cenário como esse? pó, poeira sabe aquele osso está desfazendo de tão seco que está sabe Deus mostrou para aquele profeta que não havia uma gota de uma esperança natural física, racional ah, que poderia falar é alguma coisa que pode reviver não tinha como o profeta sabia que era um agir totalmente sobrenatural quantas vezes você olha para áreas da sua vida financeira, espiritual, casamento, e com o seu raciocínio, com a sua inteligência, com o seu coração, com as suas emoções, você fala, eu não vejo possibilidade que algo aconteça aqui. Não tem como, diante de tudo que aconteceu, o nível de trauma, o histórico passado, o desgaste, não tem como mais. Esse negócio está tão seco, esse negócio está tão sem solução, que só tem dois destinos, aceitar e mudar de, de ideia eu não vou orar por uma ressurreição, porque parece que você não tem fé, que Deus pode pegar algo que não tem lógica humana, de voltar à vida e voltar, <risos> sabe queridos, quando alguns anos atrás eu fui com a minha família, ministrar em algumas conferências, pela primeira vez na Europa, nós fomos pregar em Portugal, e eu pude visitar algumas cidades do interior, do sul de Portugal, e nós fomos a Espanha, e a cada cidadezinha conhecíamos igrejas, pastores portugueses ou pastores brasileiros, com pequenas igrejas em cidades grandes, igrejas com 15, 10 pessoas, igreja com 20 pessoas, há 50 anos, há 60 anos, e aqueles pastores já calejados, feridos, cansados, dizendo, pastor, essa é a realidade, parece que a onda aqui de avivamentos que aconteceu na Europa, já se passou há séculos, é somente Deus para mudar um povo tão ateu, um povo tão financista, tão ganancioso, eles só pensam em dinheiro, o Deus deles é o dinheiro e entretenimento, grandes igrejas que tinham multidões sedentas pela palavra, agora se transformaram em boates, em, em casas noturnas, e a mesma decoração, aquela tristeza tão grande no meu coração, Logo quando nós chegamos de lá, eu fui ministrar uma grande conferência no Brasil, no estado do Rio, no interior, e havia milhares de pessoas. E eu me lembrava de ter pregado para 15 lá, e aqui no Brasil, ali é próximo, aproximadamente quase 3 mil pessoas, é, vibrantes na adoração, ah, tão participantes, tão sedentas pela Palavra. No meu coração, eu comecei a comparar as duas realidades, mas eu comecei a orar dizendo: Senhor, aquilo que está acontecendo no Brasil pode acontecer numa dimensão ainda maior naquela nação, naquele país. Eu me lembrava daqueles pastores, e eu falava: Deus, basta um soprar, basta um vento dos quatro cantos que invada a igreja, que passe pelas cidades, e um novo reavivamento surge. Você crê que isso pode acontecer? Eu creio nessa cidade. Eu creio num culto de domingo de manhã, eu creio que nós como oramos aqui antes do culto começar, nós não vamos precisar selecionar partes do tempo para ficarmos mais unidos, nós veremos cada cadeira cheia, cada cadeira ocupada, aquela galeria ocupada, com famílias nessa cidade dizendo, eu preciso de Jesus, eu preciso ele Ele é ao pão vivo, você pode dizer amém para isso comigo? Você crê nessa verdade? Começar com seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, aqui com você, tão quebrantado, dizendo, porque ele vive, como nós cantamos aqui. Diga a glória a Deus aí, por favor. Agora, como isso vai acontecer? Deus usa a vida de um profeta, um homem que acreditasse, que tivesse fé e que cresse, que da morte viria vida, que do caos viria um juntar de ossos. Sabe querido, eu queria que você tivesse essa fé, não importa o nível de morte, não importa o nível de caos, nós temos o Deus a ressurreição, Ele pode trazer a vida, aquilo que ninguém mais acredita. Agora, qual que é o processo? Vamos pegar os dois elementos. Primeiro, Deus disse ao profeta, libere a palavra, eu quero que você profetiza. Você sabe que a palavra profetizar, no Novo Testamento, quando fala do dom do profeta, é a mesma palavra, a mesma raiz da língua grega, para pregar o evangelho, para proclamar a palavra de Deus, o profetizar e proclamar a palavra andam juntos, é uma sinergia, é algo muito, muito, muito uh, igual, Deus usava o profeta no Velho Testamento para proclamar, assim diz o Senhor. Hoje Ele usa a igreja de profetas e profetizas, porque está lá em 1 Pedro 2,9. Somos a nação de profetas que proclamamos a palavra, porque a palavra já foi nos dada, está aqui ó, nas suas mãos. Quando você proclama a palavra, proclama o Evangelho, você também está profetizando. Proclamar a palavra na sua vida e na sua família é uma forma de profetizar? Agora, o primeiro elemento nos revela que tudo começa com a Palavra de Deus. Diga comigo, tudo começa com a Palavra de Deus. Então vamos para o início, Gênesis 1. No verso 1, a Bíblia fala que a terra, no um princípio Deus criou os céus e a terra, mas o início fala que a terra, verso 2, era sem forma e vazia. E havia sobre a face do abismo trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas então o verso 3 começa dizendo disse Deus o verbo liberado façamos haja luz e houve luz Deus diz façamos o homem a palavra é o elemento de criação a palavra é o elemento de vida a palavra é o primeiro fundamento por isso que o apóstolo Tiago no capítulo 1, verso 21, ele fala que a igreja deveria acolher com mansidão, a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, a parte B do versículo fala, você deve aceitar tomar posse, adquirir, com humildade, se despojar, despojar de todo orgulho seu, e a palavra que foi implantada, nessa manhã, tem palavra sendo plantada no seu coração, nessa manhã, o Espírito Santo está implantando a palavra de Deus dentro de você, amém? E o que, que eu devo fazer? Eu devo absorver, acolher. Hebreus fala como a terra que absorve a água. É assim que nosso coração deve reter. Eu vou pegar a palavra de Deus que está sendo implantada. Por que, que eu devo agarrá-la, abraçá-la, absorvê-la? Porque a revelação é, diga comigo, a palavra é poderosa. Para salvar. Na versão que eu li diz salvar a vossa alma. Você sabe que o maior problema da humanidade era a salvação? eterna a salvação porque era impossível e Deus teve um plano enviou o seu próprio filho para pagar o preço para morrer no nosso lugar ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele amém? então o maior dilema da, da história, o maior problema foi resolvido pelo poder da palavra, por quê? porque a palavra se fez gente e habitou entre nós, o verbo se fez carne e vimos a sua glória do unigênito de Deus então o maior problema da humanidade foi resolvido com a liberação da palavra, a palavra se tornou gente a palavra é o poder de Deus para a salvação eterna. A salvação era o pior problema da humanidade. E se o pior problema foi resolvido com o poder da palavra, qualquer outro tipo de problema na sua vida, seja nas finanças, seja doença, seja casamento, seja vida espiritual, tudo isso é resolvido pelo poder da palavra. A palavra é o pacote de Deus para salvar todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo? tudo que você precisa está na palavra de Deus ela é o poder de Deus por isso Paulo diz eu não me envergonho do evangelho evangelho é a palavra de Deus porque ele é o poder de Deus o poder de Deus está na palavra é por isso que eu quero repetir o que eu tenho falado constantemente é por isso que há uma luta espiritual do diabo você não tem ideia do que ele faz para você não ler a bíblia não absorver palavra não ter tempo com a palavra irmãos, passamos nossa semana Cansados com entretenimento, gastando o nosso tempo para enterter a carne na frente de redes sociais, na frente de televisão, da Netflix, tantas outras coisas, rouba o seu tempo. E quando você vai para a palavra, vem uma preguiça, vem distração, vem falta de foco, vem sono, vem fome, vem tudo. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. E o diabo morre de medo de você absorver a palavra com humildade. Porque quando você absorve a palavra, ela gera o um efeito, ela é poderosa, sai poder. O profeta Isaías diz... Que a palavra que vem do céu, que é plantada, não voltará vazia. Mas ela vai cumprir o que lhe apraz. Hoje essa palavra tem um propósito. E pelo Senhor, ela vai cumprir o que é o propósito de Deus na sua vida. Você recebe? Diga aí bem alto, eu recebo. A palavra plantada no meu coração. Por isso você precisa ter um avivamento da palavra. Existe um grande homem de Deus que fala que reavivamento. É uma volta à Palavra de Deus. Avivamento é quando a igreja volta à Palavra de Deus. É quando o temor, a santidade, a fome pela Palavra é reacendido. Porque quando você começa a se envolver com a Palavra, a coisa mais importante que gera vida, que a Bíblia diz, o meu justo viverá por isso, é liberado dentro de você. Você não vive por emoções, você não vive por vitória Você não vive por experiências Você não vive por oração Você não vive por uh, milagres Você não vive por agir de Deus Não, a vida que vai te sustentar Viver de verdade O justo vive pela fé É fé E essa fé vem Ela é brotada Ela vem fluir pela palavra Romanos capítulo 10 Verso 17 Anota aí na sua Bíblia Esse texto tão maravilhoso, das escrituras, que diz assim, consequentemente, a fé, ela vem, quantos querem que a fé venha sobre a sua vida agora? há poucos dias atrás, um irmão me mandou uma mensagem, pedindo oração, dizendo, pastor, ora por mim, eu nunca passei por isso, parece que a minha fé acabou, parece que eu estou duvidando que Deus existe, parece que eu não consigo orar com fé, crendo que um milagre vai acontecer, eu estou sem fé, fraco de fé e eu já sabia que o problema dessa pessoa é falta de bíblia porque quando você começa a ler a palavra... Você começa a ler os salmos... Começa a ver o Velho Testamento... O Deus de milagres... O Deus que derramou o maná do céu... O Deus que abre o mar vermelho... O Deus que proveu o sacrifício lá do altar de Abraão com Isaac... O Deus que faz, meu amado, um poder de fé... É injetado dentro do seu coração... Dentro do seu homem interior... E sem você perceber... Começa um borbulhar... De você crer que Ele fará a mesma coisa na sua vida... Porque Ele é o mesmo ontem... O mesmo hoje... E ao mesmo eternamente. Você vibra com isso, amém? Você pode aplaudir esse Deus que não mudou? Glória a Deus. Então a fé, ela vem quando você ouve a palavra. A palavra que tem poder, que é plantada dentro de você. Queridos, quer um avivamento da sua vida? Gasta mais tempo com a palavra. Oh, leia ela de joelho. Gasta tempo. Sabe, nos momentos da minha vida que eu sinto fraqueza, seja emocional, seja espiritual, seja física, eu gasto mais tempo com a palavra. Eu vou ler um livro dos profetas do Velho Testamento. Essa semana eu fui meditar na vida de Neemias, como me edificou, como me abençoou novamente ver a história desse grande líder que Deus levanta, que larga tudo para cuidar de uma cidade destruída. Quando você gasta tempo com a palavra... Algo acontece no seu interior... E vai acontecer no exterior também... Você vai ver... A palavra vai se cumprir... Porque ela é poder de Deus... Diga Amém. E qual é o outro elemento? Quando você gasta tempo com a palavra... E a palavra gera fé... E a palavra te envolve com poder... Unida com o agir do Espírito... Porque Paulo diz... A letra mata... Mas o Espírito é vivificante... O Espírito sopra a vida, ele faz a palavra ser ativada, ele faz a palavra romper. É isso que falta na vida de muitos cristãos, que são estudiosos da Bíblia. Eles têm fé. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia muito e muito e muito, mas você não vê mudança, você não vê uh, algo ativado, você vê uma apatia de alguém que tem a Bíblia como uma letra morta, conhece a história, conhece uh, doutrinas, conhece vírgulas, conhece a cor do anjo, ele conhece tudo, mas você não vê um são fluir, por quê? Porque faltou outro elemento, o Espírito ele torna vivo e ativa a palavra, meu irmão, quando eu uno a palavra, com o mover do Espírito que vem na oração, que vem na adoração, que vem na, na, no rendimento ao Senhor, que vem no temor, que vem na obediência, meu amado, é uma combinação explosiva, o Senhor Jesus libera a palavra, 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 por mais de três anos a vida dos, dos discípulos, e no final, João 20, 22, a Bíblia fala que ele faz o fechamento, quando ele sopra sobre eles, e diz, recebei o Espírito Santo, eu queria que você lesse esse texto com todo o ânimo, com toda a força, com toda a alegria, para você gravar ele, Um, dois, 3... E com isso, soprou sobre eles e disse, fala bem alto, recebam o Espírito Santo. Jesus, o próprio Deus, ele faz isso. Ele sopra, ele sopra. É maravilhoso, porque Deus começa a criação com um sopro. Ele libera o Espírito que pairava sobre a face das águas. Ele libera a palavra na criação. Ezequiel, há um soprar do vento, o sopro do vento que vem dos quatro cantos, e a Bíblia fala que houve um soprar, o Senhor disse, assopra sobre estes mortos, verso 9 de Ezequiel 37, anota aí, grava, junto com esse texto que nós acabamos de ler, diga assim, assim diz o Senhor o soberano, venha dos quatro ventos ao Espírito, e diga comigo e sopra sopra dentro desses mortos, para que vivam Deus usa a figura do soprar, o soprar é movimento de ar é deslocamento de ar o soprar é fazer, colocar em movimento o que estava parado você já viu uma rajada de vento passando você já ficou na frente de uma turbina de avião você já teve uma experiência de passar aquele ventania que pensou que te levava, eu acredito que esse soprar do Senhor, ele ativa, ele faz a palavra ser vivificante, ele traz um poder que faz o que estava morto se levantar, a vida renascer, então a palavra ela depende da ação do Espírito, e o Espírito depende da liberação da palavra, vou repetir, a palavra depende da ação do Espírito, e o Espírito depende da liberação da palavra, aqui está a junção, a química espiritual, a conjunção de leis de Deus, que quando se unem, meu irmão, sai de baixo, quando eu leio histórias de avivamento, em 1994, se não me engano, a data, no dia dos pais, se não me engano, também se foi em agosto, mas foi numa cidade pequenininha, menor do que Campo Belo, no interior, de um dos estados, do estado, do, dos Estados Unidos aquela igreja, aquela congregação estava num culto de manhã orando por avivamento algo aconteceu que eles não sabem explicar que o sopro de Deus veio um avivamento que foi liberado naquela manhã que durou por anos anos o povo do mundo inteiro ia naquela pequena cidade chamada de Pensacola talvez você já ouviu falar do avivamento de Pensacola para ouvir o que aconteceu naquela pequena congregação, que foi incendiada por um avivamento, semelhante a moveres como do Arruazusa, e tantos outros, eu me lembro da minha infância, uma pequena congregação, num culto como este de manhã, os irmãos à metade dormindo, muitos estão frios, a igreja também, um pequeno grupo, começou a clamar por o avivamento, eu me lembro que naquela manhã, meu coração estava tão aquecido pela presença de Deus. E eu não sei como aquele pastor começou a ser usado pelo Senhor para orar pelas pessoas. E eu nunca tinha visto aquilo. E quando ele começou a orar, ele começou a soprar sobre elas. Alguns assustaram, outros sem entender. Mas eu me lembro de ir à frente, ele impor as mãos e soprar. E a única coisa que eu me lembro de estar no chão em lágrimas quebrantados, sendo visitado pelo Espírito Santo, experimentando um renovo espiritual, um rio de alegria que fluía, aquele culto não tinha como parar, ele atravessou o meio dia, ele, o pessoal não queria ir embora para almoçar, porque a presença do Espírito Santo era tão real, aconteceu algo tão forte, que começou a mudar a realidade e a história daquela igreja, nos próximos cultos, havia dois cultos dominicais, de manhã e à noite, cultos diferentes. Aquele culto de manhã que era tão vazio, tão, tão frio, tão fraco, começou a ver a igreja começar a ficar achando cheia. Metade de gente curiosa para saber daquele mover do sopro, de pessoas sendo tocadas pelo Espírito. Querendo ou não, curiosas ou não, o Evangelho começou a ser pregado e a igreja começou a crescer e experimentamos uma espécie, por mais pequeno que seja, de um despertamento espiritual, que foi o nome usado naquela época, da qual eu quero chamar de reavivamento, reavivamento é quando você estava numa caminhada fria ou morna, porque o morno é aquele que não é quente, mas não é frio, mas o Senhor não suporta a vida de mornidão, vida num automático, sabe, faltou aquela paixão por Jesus, você acha que saiu do primeiro amor, não há mais aquele fervor, não há mais desejo pela palavra, e eu sei que era um avivamento real, porque eu vi na minha casa, começar comigo, que depois daquele mover do Espírito, nós começamos a nos voltar para a Palavra, eu comecei a ter fome pela Palavra, Os meus familiares começaram a ter fome pela Palavra, eu vi gente começar a ler a Bíblia, que eu nunca tinha visto antes, então o avivamento real, ele te volta para a Palavra de Deus, e a Palavra começa a mudar você, a Palavra começa a moldar você, tudo isso porque o vento ativou a palavra. Você está entendendo? Diga Amém. Eu orava essa semana para que o Espírito de Deus soprasse novamente sobre nós. Soprasse sobre a igreja. Porque nesse processo da palavra viva e do mover do Espírito, há um processo desencadeado. Eu quero te mostrar três processos nesse texto. E o primeiro deles, a Bíblia fala que houve a junção dos ossos, quando você olha aí para Ezequiel, a Bíblia fala que no verso 7, que enquanto ele profetizava, enquanto houve um barulho dos ossos, que se moviam e se juntavam, o que que, o que, que significa isso? O que que revela? Revela que enquanto profetiza, ao mover, de enquanto você libera, enquanto você ora, enquanto você lê a Bíblia... Algo começa a acontecer como um ruído. Já viu o que é ruído? Ruído não é um barulho estrondoso. É como aquela visão do profeta em cima do Carmelo, o profeta Elias, que pede ao seu servo, fala, veja se tem a nuvem vindo. Ele fala, não tem nada. Mas a sétima vez ele fala, vem vindo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você já viu uma nuvem do tamanho da palma da sua mão para provocar uma tempestade? Talvez está começando um pequeno ruído, um pequeno soprar, um ventinho que não mexeu nem um fio de cabelo. Mas já é o início, já é algo no mundo espiritual abalando o que precisa ser abalado, colocando em movimento aquilo que estava estagnado. E a Bíblia diz que começa esse ruído. E eu creio que quando você começa a orar, quando você começa a ler a palavra, sem você perceber, há ruídos de transformação, há ruídos de vida, há ruídos de avivamento. E aonde que começa? Nos ossos. Se você não consegue olhar o seu osso se não for por um raio-x. O osso fala da estrutura mais interna. O osso fala de um sustento ou de uma estrutura. Porque o esqueleto é a estrutura do seu corpo. Os ossos, formando o um esqueleto, revela uma reorganização estrutural. Deus é um Deus que remove o caos. Você quer ter avivamento? Deus começa a remover naquele caos de bagunça, aonde há bagunça, anarquia, tudo fora do lugar. Não há princípios, não há temor, não há, não há referencial, não há. Deus não age assim. Primeiro ele arruma a casa, ele começa a colocar a ordem, ele começa a trazer restauração de valores, de princípios. Olha desse jeito, você tem que se comportar assim. Então o agir dos ossos é Deus reorganizando a estrutura interior. Por muitas vezes na minha vida, eu tive que clamar a Deus para colocar em ordem o meu mundo interior. Se o seu mundo interior está em desordem, vai afetar todos os demais, até a sua vida espiritual. Você não consegue parar para orar, está tudo deslocado. Você não fala de uma maneira com nexo. Você está totalmente perdido. Pastor, eu não sei por onde começar. E quando Deus sopra a palavra, Ele coloca a ordem no caos. Foi assim na criação primeiro Deus coloca a ordem naquela bagunça, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, você precisa de um reavivamento, que vai colocar ordem no seu mundo interior, vai colocar suas, sua alma e emoções em equilíbrio, suas, sua mente, seus pensamentos, vai arrancar aquela confusão de ansiedade, de medo, de pânico, Deus primeiro coloca tudo em ordem, a ordem de Deus é estabelecida e a ordem é, ele é o seu Deus, ele está à frente da sua vida você não precisa temer porque ele cuida de você, o mal não vai destruir você, os problemas não vão destruir você, por quê? porque o guarda de Israel não dorme e ele peleja ao seu favor, então ele traz paz na sua alma e você se aquieta dizendo ele é o meu Deus, você pode dizer isso bem alto, ele é o meu Deus você está tendo problema te perturbando te roubando o sono te gerando problema no intestino no estômago, você está suando frio, aquilo fica atormentando sua cabeça, queima os neurônios peso na cabeça, peso nos ombros, você está se encurvando Deus vai colocar ordem na sua vida interior, a paz vai reinar, a luz vai brilhar, a palavra traz ordem aonde estava em desordem você pode aplaudir esse Deus? Glória a Deus. A segunda circunstância foi a pele, a carne, os tendões. Vinha agora sobre aquele esqueleto. Isso fala de restituição, de algo que se perdeu. O osso ainda estava lá. Por mais seco que estava, não tinha acabado. Mas a carne foi comida, foi destruída, não existia. Deus teve que fazer ela voltar. Tendões, veias, carne pele, para cobrir e isso é a parte visível isso é o que nós podemos ver você vê a sua pele, você vê o seu corpo, a parte visível fala de restituição daquilo que foi perdido daquilo que você viu o diabo levar o avivamento começa a restituir a, a sua vida, a sua força, a sua fé, a sua coragem, o seu ânimo, quem você é, o seu caráter, os seus valores, aquilo que é visível, ah, Deus vai restaurar a sua alegria, aquela fisionomia de tristeza e abatimento vai cair por terra, porque é onde o Espírito de Deus está, até a tristeza salta de alegria e é visível, as pessoas vão ver você no meio do vale, ou o problema continua, a situação parece que não mudou, só que mudou, que o Espírito de Deus está sobre você, e agora você levanta a cabeça, e você ora com coragem, e as pessoas veem que tem um brilho na sua face, e você fala, Deus vai mudar essa história, Deus vai reverter, diga comigo bem alto, Deus vai restituir, você tem um Deus de restituição? Ele promete restituir sete vezes mais, Sete vezes fala de uma totalidade de transbordância. Eu não sei o que foi roubado de você. Níveis de morte que destruiu sentimentos, relacionamentos, ministério, alegria, finanças. Veio então um caos, veio falência, veio doença. Eu creio que Deus vai restituir a sua saúde, a sua força. E Ele vai te colocar você melhor do que você já foi antes. Você crê nisso? Você precisa desse espírito de fé. Porque às vezes você olha para o passado e você acha que você era mais forte, mais alegre, mais cheio de vida, e agora você se sente velho. Fala para quem é está ao seu lado, você está muito melhor hoje do que ontem. Fala para ele, você está mais bonito, aleluia. Não é? Você está mais, olha, pega uma foto sua, meu irmão, de 15 anos atrás. Você vai fazer o sinal da cruz dizer Misericórdia, eu melhorei demais. Sabe por quê? Os anos vão passando e você só vai melhorando para a glória de Jesus tudo vai melhorar, em nome de Jesus, você tem um Deus da restituição, Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele, se você coloca a sua vida à luz da palavra, e no agir do Espírito, tenha certeza, os melhores anos estão por vir, Deus está preparando coisas grandes, porque Ele honra quem o honra, e Deus tem algo grande para a sua vida, eu creio, se prepara, não acabou, não passou o melhor, o melhor de Deus está por vir, isso não é jargão de pregador, porque está na palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente de um homem, o que Deus tem preparado para fazer, na vida daqueles que amam a Deus, quem ama o Senhor aqui, pode glorificá-lo, pode dizer glória a Deus, e a terceira área, e a última, a terceira área do agir de Deus, foi o sopro de vida, porque o texto fala que mesmo depois que houve a junção de ossos, mesmo depois que tudo cobriu, a Bíblia fala que eles estavam lá já tudo pronto, cresceu a carne, verso 8, mas a Bíblia fala que não havia sobre eles o principal, não havia o Espírito, meu querido, não deixe o processo ser abortado, às vezes uma pessoa começa e Deus reestrutura... Coloca em ordem o mundo interior... Traz restituição... Traz vitória... Mas falta o principal... E o que, o que é o principal? A vida de Deus fluindo através de você... E agora o verso de número... Nove... A palavra fala... Você vai profetizar... E você vai soprar... Sobre eles... Para que eles vivam... E o verso 10 fala que quando ele profetiza... Como o Senhor ordenou, o Espírito entrou, a vida entrou e se puseram em pé um exército sobre, no, sobre modo numeroso. Eu creio que quando a vida de Deus vem, Deus levanta um guerreiro. Deus levanta uma guerreira? O avivamento não é para te fazer bem. O avivamento é para fazer de você o bem para essa geração. Eu vou repetir. O avivamento não é para te fazer bem mas vai tornar você o próprio bem o avivamento não é para te abençoar o avivamento é para fazer de você uma bênção para essa geração o avivamento não é para te encher o avivamento é para que você transborde vida de Deus, o avivamento é você ser avivado que vai avivar a outros, eu profetizo nessa manhã, você é uma brasa que está sendo aquecida na churrasqueira divina Deus colocou aquela brasa molhada, sem vida, aquela brasa fria, gelada debaixo do fogo do Espírito Santo, há um maçarico de glória tentando aquecer você, e se prepara porque quando a brasa aquecer, quem tocar em você, também vai ser aquecido pela glória de Deus você pode dizer amém? tem muito familiar que fala, pastor, nunca vi o meu cônjuge tão frio na fé eu nunca vi meus filhos tão desinteressados pela palavra, eu nunca vi os meus pais tão carnais a resposta é seja o fogo de Deus na sua casa deixa Deus pegar você deixa Deus incendiar você porque o calor é contagiante Fica perto de alguém que queima, meu irmão, você é aquecido. A frieza leva as pessoas a ficar em torno da fogueira. E Deus está levantando tochas vivas, fogueiras ao redor dessa cidade, para atrair as pessoas frias, dizendo, o fogo de Deus ainda existe. O fogo de Deus ainda queima. Você quer ser essa fogueira do Espírito? Então você precisa, na parte final, é que enquanto ele profetizava e enquanto Deus agia, o espírito vinha. É um processo. Para que a vida de Deus comece a fluir, permaneça na palavra e permaneça no agir de Deus. É isso que a atrai a vida de Deus fluindo através de você, é isso que atrai milagres, é isso que atrai o sobrenatural, é uma constância de fé, que leva você e do início ao fim no processo daquele que começou a boa obra e é fiel para completá-la, Deus vai completar a obra inacabada na sua vida, ele começou algo pode ter parado, mas ele é o Deus que restitui, ele vai levar você até o fim só que eu preciso crer. Eu preciso permanecer sempre aquecido. No fogo da palavra. E no fogo do espírito. Mesmo que não haja mais ninguém. Na história. Houve muitos homens de Deus. Que nas épocas piores de frieza. De fraqueza. Ficaram como Ezequiel. Ezequiel podia ser o único num vale. De ossos secos. Você pode ser o único numa cidade. O único numa nação. O único numa geração. O único numa família. O único no casamento o único numa empresa o único na igreja o único na célula que ainda tem uma veia profética que ainda queima por Deus que ainda confia nas escrituras e no agir do espírito que ainda está aquecido sabe, Deus disse, Ezequiel através de você eu posso levantar um exército porque ele foi a ferramenta para o exército se colocar de pé às vezes nós queremos ver aquele exército de homens e mulheres de Deus, cheios do fogo, mas geralmente Deus não começa com um exército geralmente Deus começa com uma pessoa geralmente Deus não começa no coletivo geralmente Ele começa no individual é assim que Deus age às vezes nós achamos que a glória vai cair sobre todas as dezenas aqui nessa manhã e às vezes Deus está esperando apenas um que se deixe encher do Espírito e aquilo começa a ser transbordante e começa a ser contagiante eu quero ser essa pessoa e você? eu quero onde Deus me levar que a graça dEle seja sobre mim que o fogo dEle esteja sobre mim que o agir do Espírito esteja sobre mim agora qual é o propósito do avivamento? o propósito é levantar um guerreiro o propósito é levantar um exército o propósito é cumprir uma missão Deus não levanta exército para ficar na vitrine, na decoração Deus não levanta um exército para fazer nada exército é usado para conquistar exército é usado para ter vitória para ganhar exército é aquele que Deus pode usar para conquistar territórios eu quero profetizar Há muitos territórios que Deus vai colocar nas suas mãos. Territórios espirituais, territórios físicos, lugares aonde você pisar a planta dos seus pés. E a glória de Deus invade aquele lugar. E o diabo vai ter que fugir, vai ter que fazer as suas malas. E vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque a luz chegou, as trevas têm que fugir. Você pode dizer um forte amém? Exército conquista territórios. E você faz parte do exército. Eu vi uma frase um tempo atrás que mexeu comigo que dizia assim. Coração curado é ministério vivo. Quando Deus cura alguém, Ele desperta um novo ministério. O um ministério de alguém que vai ser usado por Deus. Porque alguém curado por Deus, reavivado, só tem um destino, Deus me usa. Senhor, eu quero ser um canal. Todos os avivamentos que Deus trouxe ao redor do planeta, serviu aquela geração. Atingiu nações frias. Havia gente de quatro cantos do planeta viajando para Pensacola. Houve gente em torno em torno da minha cidade natal, visitando aquele culto de manhã, querendo ver os crentes cheios do Espírito Santo, querendo ver crente chorando um pelo outro, soprando e pessoas caindo debaixo da glória de Deus. É óbvio que houve muita crítica, muita zombaria, mas muita condenação, mas hoje vi frutos que saíram daquele agir de Deus. E um deles sou eu aqui nessa manhã, te dizendo que ele continua soprando o vento, que o vento não parou de soprar. Você crê? Amém? Você não pode esperar e querer avivamento se você não querer ser parte do exército. Aquele que não faz nada, que é o quietinho, chega da cadeira, na igreja, senta lá no último lugar e fala, Deus não vai fazer nada através de mim, eu não eu sou ninguém, não posso nada, então Deus ativa você, Ele derrama fogo em você e fala, eu preciso de você, e eu vou usar você nesse exército local, para um movimento nessa geração. E eu estou orando por isso, eu estou orando para Deus despertar novas pessoas, Deus despertar novos guerreiros, Deus despertar você. Deus despertar você na sua casa Eu vou começar a ouvir testemunhos de quem não orava Começou a orar dentro de casa Começou a ter um tempo com Deus Abandonou os seus pecados Começou a ler a Bíblia E começou a ter uma experiência da combinação explosiva E de repente algo começou a acontecer dentro da família Salvação Restauração Cura e lá na glória, você vai receber o seu galardão. Porque você se deixou ser aquele pelo qual o fogo de Deus fluísse. Pelo qual o vento soprasse. Amém? Você quer isso? Naquela circunstância, daquela época, da qual nós somos tão avivados e clamávamos para chegar o domingo de manhã. Eu me lembro daquilo. Convidamos pessoas. Eu comecei a pregar para os meus vizinhos com toda ousadia, mesmo sendo criança, eu me lembro de falar com os vizinhos, eu preciso ter um papo com você, Jesus está voltando, e você precisa entregar a vida para Jesus, come, come, comecei a convidar pessoas para a igreja, comecei a pregar nas praças, no domingo à tarde, com tanta alegria, fruto de um mover, um agir de Deus, aliado com a palavra de urgência no meu coração, e naquela época havia um, aquilo que nós chamávamos de corinhos, Aquilo que nós achávamos que eram canções do Espírito. E uma delas, eu vou pedir que tire o fundo para mim, por favor. E uma dessas canções me veio nessa semana tão forte no meu coração. E a letra dessa canção diz assim: Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir. A herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra sobre nós. Leva-nos a possuir. A herança que temos em ti. Toca em mim, Espírito. Toque em mim, Espírito, vive, fica minha alma, Espírito. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vive, fica minha alma. Espírito deixa fluir do meu interior tua palavra e poder. E de águas vivas, fonte de alegria, flui em mim, Senhor, toque em mim, Espírito. Toque em mim, Espírito, vive minha alma, Espírito... Quantos precisam cantar essa canção nessa manhã? Fique de pé, levanta suas mãos. Eu não sei se os irmãos da mídia vão conseguir achar essa letra, mas ela é muito fácil, que diz Toque em mim, Espírito Toque em mim, Espírito Vive fica a minha alma Espírito Você pode repetir isso. Toque em mim, erga as tuas mãos. Toque em mim, Espírito. Toque em mim, Espírito. Vive fica a minha alma. Espírito, você pode aumentar o seu volume, a sua voz. Diga, toque em mim, Espírito. Toque em mim, Espírito, vive, fica minha alma, Espírito. Vamos mais uma vez, clame a Ele. Toque em mim, Espírito. Toque em mim, Espírito. Vive minha alma, Espírito. Eu quero que o teclado seja mais alto você vai fazer dessa canção a sua oração a primeira estrofe diz assim vento que vem dos quatro cantos sopra sopra sobre nós leva-nos a possuir a herança que temos em ti você pode clamar vento sopra Vento que vem dos quatro cantos Sopra sobre nós Leva-me a possuir a herança que temos em ti, cante o mais alto que você puder, toca, toque em mim Espírito, toque em mim Espírito, vive fique. Fica minha alma, espírito, faça um clamor, clame a Ele, toque em mim, espírito, toque em mim, espírito, vive, fica minha alma. Espírito, deixa fluir, deixa fluir do meu interior, do meu interior. Tua palavra e poder. Rios de águas vivas, rios de águas vivas, fonte de alegria, flui em mim, quantos querem que flui em você, Senhor, toque em mim, Toca nessa manhã, Senhor. Toque em mim, Espírito. Vive fica a minha alma. Quantos precisam disso nessa manhã. Eu preciso. Se você quer clamar por um toque de vida, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente do altar. Nós vamos levantar nossas mãos àqueles que precisam de um avivamento espiritual. E nós vamos levantar um clamor no altar. Dizendo, Senhor, nós estamos aqui sedentos e carentes por um toque espírito.